0: Tripulantes Digitais,
1: embarque conosco nessa viagem. Olá, olá, ouvinte! Você que está nos escutando agora, nesta tarde, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Tripulantes Digitais. E hoje nós temos um convidado ilustre, uma, uma, uma entrevista muito legal, nós vamos fazer com o professor Glauco. Tudo
2: bem, professor? Opa, Tudo bom. Legal, muito feliz aí honrado pelo convite. Vamos trocar uma ideia aí.
1: Obrigado, obrigado. E hoje nós estamos com os apresentadores
2: Guilherme Cupertino.
1: Pode dar um alô, Gui? Tá, velho Nós estamos também com o Gabriel Oliveira. Opa! E com o Lucas Gomes. Opa! Então, Gui, você quer começar dando uma intro assim, apresentando um pouco o professor para os nossos ouvintes?
0: Então, ouvintes e... A todos que estão nos espectando. É... o professor, né, que a gente combinou de se encontrar, né, para fazer a entrevista. Ele é mestre em engenharia da produção, né? Também ele possui uma formação acadêmica. E aí eu queria saber, professor, é isso foi fácil ou precisou levar muito tempo assim para é, o é. chegar nesse nível?
1: Dá um resumo, né, professor, de um pouco da, da sua carreira, do seu começo,
2: assim. Exato. Sim, Joia. Então eu costumo dizer que, que, eu, que eu fiz um, um planejamento sempre visando o que eu tinha afinidade e o que, que poderia me financiar. Acho que é uma dificuldade que a gente tem quando a gente é mais novo de saber o que que eu vou fazer. Aí eu falei, bom, isso aqui eu não vou fazer. E aí eu fui migrando para as coisas que eu tinha interesse e pintou o curso de robótica, já resumindo um pouco a, a história. E aí, da, da, do que eu atuava, que era mais na parte da produção, do que eu tinha dificuldade, que era a parte mais de logística e de programação, eu migrei aí para fazer o curso de ciência da computação, para me dar mais elementos, mais formação. Então, resumindo um pouquinho aí da, da trajetória, foi nesse sentido. Aí a pergunta, se foi difícil? Eu diria que não, eu acho que a, a ter opções é sempre melhor do que não ter opções, então sempre tive opções e aí foram escolhas. É, ora, foi trabalhoso? Sim, né? dedicar horas de estudo, às vezes em alguns momentos é, tem disciplina que você gosta mais, tem disciplina que você não, não gosta tanto, mas eu diria que, que foi um processo normal, nem tão difícil, também não foi fácil, né? Algumas então, coisas que foram um pouco mais difíceis, tipo mestrado, exigiu mais esforço, que exigiu uma capacidade de escrita que eu não estava habituado, era algo que a gente aprende. Deve ter respondido aí.
0: Entendi. E eu tenho uma pergunta a fazer que seria, como o senhor orientaria né, essas pessoas que quisessem trabalhar profissionalmente com algo voltado com jogos em TI, por exemplo, a programação, né, e, e, entre outras?
2: Legal, boa pergunta, Guilherme. Então, a, a, as dicas vão no seguinte sentido, para a gente ver se a gente gosta, ou, eu acho que é conhecer. E aí, nesse sentido, né o Senac já oferece, por exemplo, uma visão do que que vai ser, tem até graduação. Então, a primeira dica seria tentar entrar em contato com quem já atua e, de preferência, verificar aquela atuação. Porque a área de games é bem abrangente, a gente vê só o resultado final, mas tem um cara que fica pensando no roteiro, nas ideias, que para alguns aquilo é tipo umas viagens. Falando, Nossa, mas que viagem? imagem mais doida e para outros é aquele que ele tem facilidade tem outros que vão ficar ter mais é, ênfase ou facilidade na parte da dinâmica então acho que para a gente saber né, é para tipo, é eu saber se eu vou gostar de uma determinada coisa eu preciso experimentar, então acho que esse fato de se aproximar de profissionais que já atuam é uma das formas não tendo contato a gente tem como visualizar aí via internet acho que seria uma primeiro passo, hein?
0: Ah, entendi, obrigado. E aí, Matheus, Gabriel, Lucas, tem algumas perguntas que vocês gostaram de fazer, professor? É, professor, a princípio, esse foi é, seu principal sonho, você já começou desde criança e falou, ah, eu quero fazer isso? Não.
2: Não, boa pergunta também, Lucas. Não, não foi. Eu tinha uma ideia, até acabei virando de uma certa forma ser cientista, mas eu gostava muito de ficar misturando líquido quando era menor, né? E aí ver o que que acontecia, se espumaça, tá? então, uma, uma certa curiosidade de, nesse sentido. E a outra de ficar vendo o funcionamento das partes eletrônicas. Mas eu não tinha muito claro o que eu queria eu tinha claro, as coisas que eu não queria então por exemplo eu acho que é uma das, das formas de vocês verificarem. Eu orientar os meus alunos assim nesse sentido então uma forma de você saber o que você quer é você definindo aquilo que você não quer então, uma forma de saber se eu estou indo para o norte é sair evitando Então eu nunca tive muita afinidade assim com é, sangue corpo humano essas coisas assim eu nunca não favorecer, e então, eu gostava das coisas mais lógicas, né? que faziam sentido para mim, se um mais um vai dar sempre dois, eu me sentia confortável, quando a gente vai para a área de humanas ou filosóficas, às vezes depende, né? tem a interpretação etc. Então foi nesse sentido, Lucas, que eu fui é, galgando a minha trajetória, e em outras eu via oportunidades, eu não gosto tanto mas, de oportunidade aí nessa área, quando eu fui para a que era nova, né, que eu não gostava tanto, nem conhecia, né? Mas eu vi oportunidades, eu, sendo uma área nova, vai ter mais oportunidade eu me dando bem, eu consigo financiar algo que eu, de repente, se eu mudar de ideia, eu
0: gosto. Legal? Acho que é isso. É, todo mundo tem e baixos numa história, né? Outra pergunta. Qual foi, tipo, a maior dificuldade que você teve e qual foi a sua reação quando você alcançou uma coisa e falou, pô, gostei, eu sou bom, e alcancei. Como que você se sentiu desses desse, desse dois jeitos? Nossa, perguntas
2: bem legais, hein? A dificuldade, eu tive que, quando surgiu o Mecatron, tô falando aí de 1982, vocês não eram nem nascidos, aí surgiu o Dado da robótica e etc. O curso novo que não tinha, tinha uma escola que tinha técnico que veio do Japão para instalar. Para fazer esse curso em período integral, eu já estava atuando, né? já estava na indústria, tinha acabado de sair do Senai, Senai, 15 e poucos anos, eu precisei sair desse desse emprego, né? que era meio emprego e estudo, para fazer o curso que era integral. E aí foram uns perrengues. né? Eu já tinha uma graninha, aí acabei não tendo mais grana, fiquei dependendo somente da ajuda da, da minha avó, mais ainda, minha mãe ajudava, minha avó. Aí foi bem foram dois anos bem difíceis. Eu moro bem perto do Senac e esse curso era no Senai de São Caetano. Então tinha ônibus, metrô, trem. Foi bacana. Aí você falou da conquista, né? Então da conquista o que eu destaco foi o seguinte, no, no início, da, da, logo depois dessa formação, fui para uma empresa que era multinacional. E eu ficava muito apavorado quando tinha ligação, porque podia ser uma ligação de fora da Suécia e eu não dominava o inglês, então ficava meio que tremendo para falar o português, claro. Aí fiz o, o curso de, de idiomas e, e, e eu fui, fui desafiado também. Flora falou, olha, tá pintando uma viagem assim, se você tiver com inglês legal, gostaria que você fosse. É, em 98 eu fiz a minha primeira viagem internacional e aí me deu muita satisfação em poder comunicar, me virar. Eu fiz um curso na Suíça, depois fui para a matriz, que era na Suécia. É, e por minha conta, né, porque meu chefe na ocasião não liberou dias para eu conhecer outros lugares, então no final de semana eu consegui dar um pulo até a Itália. Foi foi minha primeira grande conquista, assim, ter que a gente chama de autonomia, né. Me virei super
0: bem. Legal. E professor, é, assim, como, assim, quando você estava fazendo as viagens, como você se sentia e se fazia o que lá pelo o mundo, né, é, nessas viagens? E qual, outra pergunta, né, quais foram as regiões que o senhor foi?
2: Ah, legal, adoro falar sobre isso. Bom, assim, primeiro, me sentia muito bem, né? Algumas coisas é, bacanas de você estar fora, né? as pessoas não te conhecem, e você quer conhecer a cultura, a essa nas, nas ocasiões que eu fui, eu peguei menos 9- menos dezoito, peguei tempos bem frios, e é legal, né? porque está viajando assim, de via neve, então foi, foi bem legal, senti bem, bem orgulhoso e satisfeito, porque eu pegava aprendi a coisas lá para aplicar aqui. Me sentia muito bem nesse sentido. Outra coisa, quando você vai para fora, inclusive um, um, um gestor, né um líder dele, ele falava que tinha coisas que eram boas e coisas que não eram tão boas. Então ele falou, o que é bom você traz o que for bom, <risos> não precisa contar para ninguém. E nessa eu vi aqui, nosso, nosso alimento ele é super bom, a gente tem oferta, tá lá, fruta é muito caro. Outra coisa que a gente percebe, né? É, você pegar um dia de frio depois mais uma semana mas depois de um período o inverno lá é tão rigoroso que começa a clarear lá por umas 9 horas e dá, a duas da tarde já está tudo escuro então isso com o tempo fica meio deprimente mas foram as coisas bacanas em todo lugar que eu, que eu vou procuro ver da comida, da tudo que, que eles gostam fazer os passeios, então minha primeira viagem de transa seria no, de um navio transoceânico, né? eu fiz uma viagem da Suécia para a Suíça. E na época, então vocês vão ver que faz bastante tempo, o Titanic estava bombando o filme do Titanic. E era uma viagem bem parecida, né? Inclusive o barulho do Cortando Gelo. É, eu comecei a comentar que eu gosto de dançar, então em todos os lugares eu, eu consegui dançar. Nesse navio tinha um, uma espécie de uma discoteca. Então, eu, faço, eu concilio um pouco da cultura, né, dos costumes e tento ver é, ambientes que têm que tem dança. Então, Salsa tem na Suécia, na Áustria, quando eu fiz um intercâmbio, né? eu fiz um curso de especialização lá também, nos Estados Unidos, sem dúvida. Né? Então, nesse, acho que é isso, acho que eu te respondi, né, Grêmio? Então, é, cultura trabalho e lazer, tentei sofrer o máximo.
0: Ah, legal, professor, pelo seu feedback, Gabriel, Matheus, que vocês ainda não falaram, tem uma pergunta? Ah, claro, eu tenho aqui uma pergunta, de licença aqui. É... Professor, eu gostaria de
1: saber é, algo relacionado é, aonde entra os games aí dentro da sua profissão, né? Qual o seu envolvimento? com o game, essa área de TI com games aí
2: dentro da sua profissão? Legal. Boa pergunta, Matheus. O, um dos que entra, e vocês são testemunha é a tal da gamificação, que é uma metodologia ativa para favorecer o, o, o ensino. Eu brinco assim, que para fazer, para jogar, às né, vezes a gente não precisa falar, ó, oh, você tem que jogar, você tem que ir bem. Às vezes a gente joga, para se distrair e a gamificação tem me ajudado aí em algumas disciplinas trazer conteúdo fazer com que o aluno resgate algumas coisas que ele já tinham aprendido. Efetivamente na minha área é, na tomadas de decisão, então na parte de, de programação, bem na parte mais simplista das coisas é uma decisão de o que que eu devo fazer para ultrapassar etapas ou para passar de nível. Seria o, o que eu costumo utilizar na minha jornada profissional. né? Então, para fazer isso, você precisa ter o domínio de um idioma, para poder ir para tal lugar, você precisa conhecer tal técnica. Agora a gente vê aí, falar só de uma linguagem, né? Até Tem pouco tempo atrás o Java era mais popular, agora tudo tá relacionado a Python, porque tudo a gente envolve compilação de dados. Então, para está, digamos, mais ativo no mercado, precisa fazer Python, eu acho que isso daí se relaciona com o um aspecto do, do games, que é você ter um objetivo, traçar estratégia para poder ultrapassar etapas. Uhum, certo, certo. E
1: legal pela, pela resposta, né? legal saber disso, até para os ouvintes saberem também. E outra pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é... Como o senhor faz é, para garantir, né, que as suas é, habilidades tecnológicas sempre estejam atualizadas, né? Porque a gente pode ver aí que as coisas mudam rapidamente, né? Principalmente no mundo do, do de TI, assim, games, tudo mais. E aí, como o senhor garante para que as suas habilidades tecnológicas estejam sempre em atualização?
2: É, além, além de em busca de informações, né? Tem, tem assuntos que, que ficam alerta de coisas que me interessam bem. Eu acho que o, uma dos, dos melhores benefícios de selecionar você, é você tá em contato, Eu ouvi uma vez de um colega professor que, né, que tem um tema que, que as pessoas falam que, que a gente dá e recebe, né, uma hum. troca de conhecimento. E ele falou uma coisa que vai além: a gente solta uma, uma informação e recebe aquela informação elevada ao número de alunos que tem. Então, é muito comum o aluno trazer algo que está acontecendo que, às vezes, o professor não se deu conta, né? Então, a gente é desafiado o tempo todo a estar tá, é, se aprimorando, dando informações, e, nesse sentido, os alunos é, me ajudam muito, muito. Acho que é uma das das, das razões também que eu, que eu gosto de lecionar. É, tá em constante desafio, em constante evolução. Hum. A outra dela é as redes né, profissionais. Aí tem o LinkedIn. Se vocês não viram, é, como a gente falando numa entrevista para auxiliar a galera, o LinkedIn é uma rede social, parece o Facebook, mas lá a gente fala das habilidades, competências. Então, é, necessariamente a gente acaba se comparando com outras pessoas que estão no mercado quais certificações que ele possui, quais é, habilidades ou competências que eles possuem, e de repente a gente se depara com linguagem ou tecnologia que essa daí eu não conheço, ainda preciso ver, porque eu estou vendo muita gente falar de Python, estou vendo muita gente falar de mineração de dados. Uhum. Então acho que seriam essas duas, esses dois principais pilares, os alunos e a comunidade profissional.
1: Certo, certo. Legal, professor. Obrigado, viu? Pode perguntar,
2: Gabriel, quer perguntar
1: aí? É, sim, é sobre o que você tinha dito do, da parte de, do estudo de línguas, é, quantas línguas
2: você sabe? Eu vou falar apenas o inglês e o português. Eu raspunhei fazer algumas brincadeiras do sueco por ter trabalhado numa empresa sueca. Então, os principais cumprimentos, olá, obrigado, tchau, né, ou aquelas frases, eu trabalho a gente conseguia desenrolar, mas não tenho domínio. E aí tem o, o espanhol eu compreendo bem, mas eu não costumo falar é, que conheço o espanhol, porque a minha pronúncia não é das mais adequadas, inclusive está entre as, as minhas metas. Aí vem aquele, respondendo a questão do, do Matheus anterior, que para eu adentrar, eu poder atuar em determinadas áreas ou aprender determinadas informações, é se eu tivesse espanhol, eu me abriria portas, eu conseguiria um de fase. Então é tá no radar aí como próximo próximo idioma. Então é
1: você sabendo de inglês e falando fluentemente, isso ajudou quanto na sua carreira como técnico?
2: Nossa. É... Eu ia mensurar isso em percentual, mas eu acho que talvez era nem percentual, era condição sim ou não. Se tem o idioma, avança. Se não tem, ficaria muito restrito. Estaria ainda na, na, na condição aí, realmente no, no nível técnico, ah, fora as dificuldades, né? No, no tempo que eu comecei, não tinha o Google Translate, então você tinha que realmente é pegar, procurar a palavra, condensar ali, formar verbo, substantivo para tentar compreender. É, eu diria então para ser mais sucinto, que, que, que aumentar o inglês ele alavanca as possibilidades, né? Então daria aí de tudo que eu consigo fazer eu tenho 40% a mais de incremento por teu idioma. Olha só.
1: Legal, legal. É... querem fazer mais alguma
0: pergunta, pessoal? É... eu não tenho mais nenhuma pergunta, só queria agradecer a disponibilidade do professor e espero que os outros professores é... gostam do nosso podcast.
1: Certo. Também queria agradecer, viu, professor? receitado o nosso convite, é um prazer é, entrevistar o senhor, né, e pelo senhor contribuir Sabe, quem sabe, essa oportunidade de possamos fazer mais e mais entrevistas falando com o nosso Gabriel, estou
2: olhando aí. Ah,
1: eu queria agradecer também e é, depois eu é, vou relembrar, né, essa conversa, também na parte do inglês que eu realmente não sei muita coisa né? <risos> aí 40% assim de ajuda na, na carreira é. profissional é algo é bastante quase é. metade né?
2: é essa é a minha experiência né para cargo de gestor para poder por exemplo no estado você faz um teste de proficiência se você não tiver idioma não entra no mestrado mesmo que você vá na prova, vai ver na prova e para para aprender outras coisas, como lá, a informação mais fácil tá no idioma inglês, é, fica você fica mais motivado quando você não consegue entender o básico, você acaba se esforçando no então, inglês. Essa é a minha experiência né? da minha carreira eu diria que ele alavancou ele uns 40% legal, se me permite também gostaria de agradecê-los aí pelo convite, Guilherme, Mateus muito bacana a iniciativa Guilherme, Mateus Gabriel e Lucas que acabou caindo, eu acho que é isso é, acho que vai ao encontro daquilo que eu havia falado então é legal estar tá tendo contato com quem já atuou passou por alguns caminhos para ver se você tem afinidade ou não é, eu acho que esse é o um caminho e o podcast de vocês acho que é uma iniciativa muito bacana de estar tá pegando esses relatos não é verdade absoluta, pode ser que eu falei sirva para um, sirva para outro, mas acho que o que foi bem, bem bacana. Muito obrigado aí pelo convite.
1: Professor, então é isso, ouvintes. Muito obrigado por ter nos estado até aqui. E até a próxima, valeu, falou! E aí pessoal, curtiram o episódio? Ou compartilhem com os amigos, Siga nosso trabalho nos aplicativos Spotify, Encore FM. Lá estaremos lançando episódios a cada duas semanas, toda sexta-feira, às 10 horas da noite. Fique ligado e embarque conosco nessa viagem. Até a próxima!